0: Les invito a ponerse de pie para que podamos leer la Palabra del Señor. En esta ocasión, en el libro de Éxodo, vamos a buscar el capítulo número 7. Capítulo 7 del libro de Éxodo. Si lo tiene listo, dice la Palabra de Dios en Éxodo capítulo 7, los versículos 11 y 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras Más la vara de Aarón devoró las varas de ellos Amén, solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído en esta ocasión del libro de éxodo donde se nos narra la la historia tan conocida de cómo Moisés tuvo que ir muchas veces delante de Faraón para darle el mensaje que Dios enviaba el cual era deja ir a mi pueblo para que me sirva de antemano ya Dios le había dicho a Moisés que esto no iba a ser fácil ya que el faraón habría de endurecer su corazón y en consecuencia Dios tendría que hacer señales poderosas para poder doblegar el orgullo del faraón sabiendo esto faraón se presenta delante, perdón sabiendo esto Moisés va con su hermano Aarón y se presenta delante del faraón por primera vez y en esa ocasión Moisés le dijo el mensaje que Dios enviaba deja ir a mi pueblo para que me sirva en Egipto dice el Señor pero entonces el faraón respondió el Señor quién es ese señor yo no lo conozco y tampoco voy a dejar ir al pueblo en ese momento como era primera vez que Moisés y Aarón se presentaban delante del faraón él los consideró como un par de, de viejos ya un poco sin razón y los echó pero luego el faraón pensó y dijo Los israelitas están desocupados por eso es que están pensando en que su Dios los va a sacar de Egipto Entonces dio la orden de que ya no se les diera más paja a los israelitas para que pudieran hacer el ladrillo Sino que la nueva orden del faraón es que ellos mismos tenían que ir a buscar su paja pero sin que disminuyera la producción que habían tenido en los meses anteriores cuando les habían provisto de paja obviamente bajo las nuevas circunstancias era imposible que los israelitas lograran hacer la misma cantidad de ladrillo entonces los capataces comenzaban a azotarlos pero esta era una cuestión de todos los días todos los días los azotaban porque todos los días ellos no podían cumplir con la meta de producción llegaron a tener tal agobio que entonces pidieron una audiencia con el faraón y el faraón se las concedió llegaron los obreros y dijeron los esclavos israelitas faraón mira que ya no nos dan paja para hacer ladrillo y siempre nos están pidiendo la misma cuota de producción aunque quisiéramos eso es imposible hacerlo así que cambia por favor eso porque estos capataces van a terminar matándonos de tanto azote que nos dan pero el faraón le digo no porque están desocupados y por estar desocupados es que están pensando en dioses y en liberación vayan a trabajar ustedes mismos van a buscar la paja y no se va a disminuir de la cuota que deben presentar cuando los israelitas se sintieron así maltratados ellos se molestaron mucho con Moisés y no solo se molestaron sino que fueron y le dijeron mira Moisés desde que tú veniste el Señor no nos ha ayudado al contrario peor no va hoy estamos más oprimidos que nunca mejor no hubiera venido y entonces Moisés triste por lo que sus hermanos le decían oró a Dios y le dijo: mira Señor para qué me enviaste si desde que vine no has ayudado a este pueblo al contrario hoy los están tratando con mayor crueldad pero entonces el Señor le dijo Moisés tranquilo esto apenas está comenzando ha llegado ya el momento cuando Faraón tiene que conocerme así que ve de nuevo donde él y muéstrale la señal que te dije quería delante de él porque un tiempo antes cuando Dios se le apareció por primera vez a Moisés él ya le había dicho esto el faraón no te va a oír él se va a endurecer pero entonces harás estos milagros estas señales delante de él y le dijo a Moisés arroja tu vara y Moisés la arrojó y cuando la arrojó la serpiente La vara se convirtió en una serpiente Y Moisés se asustó y comenzó a huir de la serpiente Pero entonces el Señor le dijo Tómala por la cola Y Moisés fue y la tomó por la cola Y al tomarla se convirtió en vara de nuevo Y le dijo esta señal vas a hacer delante del faraón Para que él sepa quién soy yo Así que con estas instrucciones ahora Moisés va por segunda vez delante del faraón y le vuelve a repetir el mensaje del Señor dice el Señor deja ir a mi pueblo para que me sirva en Egipto y faraón respondió no lo voy a dejar ir entonces Moisés le dijo a su hermano Aarón arroja la vara Moisés perdón Aarón arrojó su vara Y cuando la vara cayó en el piso Se convirtió en una serpiente Pero el faraón En lugar de sorprenderse Él dijo y eso que tiene de extraordinario Faraón mandó a llamar a sus propios Magos y hechiceros Y les dijo miren estos caballeros Aquí acaban de tirar la vara Y se convirtió en serpiente Entonces los hechiceros egipcios dijeron ah no si eso cualquiera lo hace y los hechiceros tiraron sus varas también y al caer al piso también se convirtieron en serpientes de tal manera que estaban mano a mano porque lo mismo que había hecho el poder del Señor a través de Moisés el enemigo lo estaba haciendo a través de los hechiceros los dos se habían convertido las varas en serpientes pero dice el versículo que hoy hemos leído que algo curioso comenzó a ocurrir y es que la vara de Aarón que se había convertido en serpiente podemos decir la serpiente de Aarón se lanza contra la serpientes de los hechiceros atrapa a una por la cabeza y comenzó a engullirla. esto hermanos de que una serpiente se trague a otra a veces ocurre en la naturaleza pero es algo que no sucede fácilmente porque las serpientes no tienen muelas las serpientes lo que tienen son incisivos y estos sirven para atrapar a la víctima o para inocularle veneno en el caso de las serpientes que son venenosas pero no tienen muelas no no pueden las muelas son las que nos sirven para triturar los alimentos entonces la serpiente solo puede enguir, tragar Y eso es lo que hizo la serpiente de Aarón Atrapó la cabeza de la serpiente del hechicero La primera serpiente y comenzó a engullirla Pero esto como le digo es algo que toma tiempo Y usted sabe bueno mientras más larga es una serpiente Más tarda la otra en tragarla Pero la serpiente va engullendo, engullendo, engullendo y luego la la presa pasa al estómago de la serpiente, en el estómago las serpientes tienen ácidos, bueno igual que nosotros los seres humanos verdad que en nuestro estómago tenemos ácido clorhídrico que es el que sirve para la descomposición de los alimentos, en las serpientes igual lo único que los ácidos para ellas son mucho más fuertes porque como no, no trituran la presa está entera y por eso es que cuando una serpiente bueno, depende del tamaño de la serpiente por ejemplo una boa una boa constrictora de las que hay en Sudamérica pueden tragarse por ejemplo un conejo, una cabra incluso hay boas que son tan grandes que se pueden tragar una res entera pero eso se la tragan entera no la pueden ni siquiera triturar se la tragan entera pero cuando la presa está en su estómago esos fuertes ácidos que tienen comienzan a descomponer la presa y ahí es cuando la serpiente comienza a digerir lo que se tragó por eso es que cuando una serpiente ha atrapado una presa muy grande la serpiente ni moverse puede porque tiene todo el bulto en en su estómago entonces normalmente lo que hace la la serpiente o boa lo que sea es que permanece tirada ahí mismo donde comió a veces siete, ocho, diez días simplemente está haciendo la digestión pero es esa presa que paulatinamente se va descomponiendo La razón hermanos de darle estos detalles es que usted pueda imaginarse cómo pudo ser eso El tiempo que tomó que que la serpiente de Aarón se tragara la primera serpiente del hechicero Y después de esa comenzó a tragar a la otra no sabemos cuántos hechiceros eran Ahí solo habla en plural entonces mínimamente eran dos Pero podían ser tres, podían ser cuatro, podían ser cinco El hecho es que ese versículo 12 lo que dice es que la vara de Aarón Devoró las varas de ellos hayan sido las que hayan sido y hayan tomado el tiempo que eso supuso La vara de Aarón convertida en serpiente se comió, engulló, se tragó las varas de los hechiceros convertidas en serpiente y cuando ya se les había comido entonces Abraham perdón Aarón la toma por la cola y se vuelve a convertir en, la, en vara, él tenía vara ahora los hechiceros no, Ajá, señores y su vara qué pasó se les había tragado la vara de Aarón la vara de Aarón ahí la tenía en la mano y las varas de los hechiceros estaban dentro de esta vara ahora porque cuando fue serpiente se las tragó esta fue la primera señal que Moisés hizo delante del faraón después de esta ya va a venir la otra señal que es convertir el agua en sangre después vendrá la plaga de las ranas después la plaga de los tábanos y así sucesivamente hasta llegar a la décima señal que es la muerte de los primogénitos de Egipto pero esto de las varas fue lo primero la primera señal que Moisés hizo, que el Señor hizo para mostrarle a Faraón quién era él Ahora, ¿qué mensaje estaba dando esto de que la vara de Aarón se hubiera tragado las varas de los hechiceros? ¿Cuál era el mensaje de eso? Desde ese primer momento, esa era una señal por la cual el Señor le estaba mostrando a Faraón que él era Dios y que él podía seguir en ese juego en el que estaba Faraón de decir no los dejo ir, no los dejo ir, no los dejo ir pero así como la vara de Aarón se había tragado la vara de los hechiceros ese era ya un presagio por el cual Dios le estaba diciendo te voy a derrotar ese era el mensaje es verdad que los hechiceros pudieron hacer la misma señal de que sus varas se convirtieran en serpientes pero las perdieron no las pudieron recuperar porque la vara de Aarón se las había tragado esa primera señal hermano es una señal hermanos que uno y usted que sabe la historia de de Moisés y de, de las llamadas plagas de Egipto aunque plaga solo fue la décima de las diez solo la última la décima fue plaga las otras fueron señales bueno pero se le llame como se le llame usted que sabe todo lo que Dios hizo esto de que la vara se convirtiera en serpiente realmente fue algo pequeño fue algo no tan impactante como lo que a continuación va a venir cuando ya todo el río Nilo se convierte en sangre uno de los ríos más extensos del planeta que ya lo era y lo sigue siendo hasta el día de hoy entonces todas esas señales comparadas con la vara que se convierte en serpiente y luego se vuelve a convertir en vara eso fue una poca cosa pero aunque fue una señal muy pequeña ya Dios ahí le estaba diciendo todo a Faraón ya le estaba diciendo mira sigue oponiéndote a mí y mira quién va a ganar Quién se tragó las varas de tus hechiceros ya con eso Dios mostraba su poder mostraba que él es más grande que los grandes mostraba que con Dios no se puede jugar mostraba de que contra Dios no hay arma ni treta que nosotros podamos presentar delante de Dios estamos derrotados esas enseñanzas eran las que a través de esta señal Dios estaba transmitiéndole al faraón entonces vean esto hermano, significa que cuando en nosotros hay rebelión hacia Dios como era el caso de faraón Dios siempre busca la manera de enviar una señal que puede ser una cosa muy pequeña pero al enviar esa señal Dios está advirtiéndonos ya a veces hay personas que andan jugando con el pecado jugando le digo no que estén practicando pecado sino que coquetean con el pecado hay hay personas que comienzan a hacer cosas indebidas y cuando hacen cosas indebidas a veces hay otros hermanos que lo observan y se dan cuenta estos hermanos conforme a las instrucciones que Jesús dio van y le dicen oiga hermano fíjese que yo lo vi en tal lugar que usted estaba haciendo tal cosa lo vi que estaba mero malicioso o mera maliciosa cuando una persona es señalada de esa manera y le está haciendo a ver mire yo no lo estoy acusando de nada sino que lo que le estoy diciendo es de que tenga cuidado que yo lo vi de esta y de esta manera cuídese tenga cuidado esa palabra que ese hermano o hermana le está diciendo ese ya un aviso un primer aviso que Dios le está enviando pero lo que le está diciendo cuidado corrige tu camino porque si no lo corriges esto puede desembocar en una mayor vergüenza para ti Ahora cuando el faraón oyó o más bien vio que la vara de Aarón se tragó la vara de las serpientes de los hechiceros Dice que el faraón endureció su corazón y le dijo a Moisés no, no voy a dejar ir al pueblo y no le voy a hacer caso a ese señor que tú dices que te ha enviado endureció su corazón hay personas que son así como el faraón que como le decía cuando es hermano o hermana llega y le dice hermano tenga cuidado hermanita tenga cuidado lo que hacen es molestarse y usted qué me está diciendo no sea mal pensado usted es el que tiene podrida la cabeza yo no estoy haciendo nada usted es el que está pensando mal que tiene de malo que yo salude a la otra persona no, no que la salud no tiene de malo el problema es cómo lo estás haciendo o con qué frecuencia lo estás haciendo ese es el problema allí Dios está avisando ya pero igual que faraón hay personas que reaccionan diciendo chismoso, chismosa no se mete en mi vida yo no me ando metiendo en su vida yo no le ando diciendo nada a usted cuando las personas cierran su corazón se endurecen ¿Qué están provocando lo que están provocando es que luego vengan situaciones peores es lo que sucedió con Faraón como él no quiso entender esta primera señal que como le digo fue pequeña pero con eso con que la vara de Aarón hubiera triunfado sobre la de los hechiceros ahí Dios ya le estaba diciendo conmigo no puedes te voy a derrotar puedes enviar lo que quieras y yo lo voy a vencer lo voy a derrotar y mi pueblo va a salir en victoria era suficiente como dice el refrán verdad el entendido a señas esta seña era suficiente para que el faraón supiera que contra Dios no se puede sus hechiceros no podían contra Dios Pero el burro a palos, Dios tuvo que empezar a darle palos a Faraón. El agua en sangre, la plaga de ranas, la úlcera sobre el ganado, el granizo mezclado con fuego, la oscuridad por siete días, la plaga de moscas, la plaga de tábanos. Luego vino la plaga hermanos que consumió todas las cosechas de los egipcios el país estaba en ruinas los mismos nobles los funcionarios de faraón le decían faraón deja finalmente ir a ese pueblo no seas terco no te das cuenta de que Egipto ya está todo destruido cuando las personas son entendidas basta con una señal pero cuando no todo comienza a desmoronarse a su alrededor las cosas comienzan a salir mal entonces Dios tiene que ir apretando porque como lo dice la escritura Dios no quiere la muerte del pecador él lo que quiere es que el pecador proceda al arrepentimiento pero este pecador no siempre es sabio no siempre sabe discernir esas pequeñas señales cuando la vecina le dice ajá don fulano por allá lo vi que andaba con una su muchacha y usted dice pero qué mal pensada para yo creí que usted tenía una mente más pura cuando la persona no capta que ese es un mensaje que Dios le está enviando lo que le está diciendo es mira ten cuidado no hay nada oculto que no haya de salir a luz ese es el mensaje que Él está dando entonces allá usted usted podría ser sabio y decir no, no, no yo aquí mejor me detengo eso es lo que Faraón debió haber hecho mis hechiceros no pueden contra estos hombres está bien que se vaya este pueblo nada hubiera pasado pero cuando las personas no entienden esos pequeños mensajes que Dios está enviando Dios tiene que ir usando cada vez más y más fuerza Así es cuando Dios llama a una persona El llamado al evangelio puede venir a Través de elementos muy sencillos A través de detalles en la vida Que nos habló una persona, que nos habló Un familiar, que oímos un canto, que Leímos un pasaje de la Biblia Que pasando las emisoras de radio de Repente Oye una predicación o oye una palabra Y usted sabe que a través de eso El Señor le está hablando Quizás compró algo en el mercado Y se le envolvieron en papel periódico Y cuando llega a su casa a la cocina Y destapa lo que compró Ve que en el periódico Ahí hay un pasaje que dice Arrepiéntete cree al Evangelio Esas pequeñas señales hermanos Dios las utiliza muchas veces Hace ya algunos años hermano he contado Que cuando las, las predicaciones se grababan en cassettes Estoy hablando allá en Santa Ana Entonces mandábamos a hacer a una imprenta las viñetas autoadesivas Que se pegaban en los cassettes donde estaba el tema del mensaje, la cita y la fecha Pero el señor de la imprenta que era y es todavía un amigo mío Él me dijo, mire Mario me dice, fíjese que aquí le va a sobrar material Me dice, en cada viñeta quedan estos pedazos de papel autoadhesivo Usted no quisiera que le pusiéramos algo ahí Y yo no lo había pensado, le dije, bueno ya que va a sobrar Y que de todas maneras no me iba a cobrar cinco más, verdad era solo usar eso entonces yo le dije, mire, póngale esta frase Reconciliados con Dios El pasaje de 2 de Corintio Y abajo le dije, ponga la dirección de la iglesia Y entonces él lo hizo Y por cada viñeta que se despegaba Para ponerla en el cassette Quedaban dos Eran tiritas así hermanos, muy, muy chiquitas Así como las que estoy haciendo con mi mano Eran dos por cada cassette que los hermanos compraban entonces ahí decía reconciliados con Dios y la dirección de la iglesia al principio hermano yo traté de, de usarlas es decir me subía en un bus y yo pegaba hermanos en el techo del autobús en los asientos donde quiera hermano que tenía oportunidad yo pegaba la, el, el sticker verdad porque era papel autoadhesivo me recuerdo que a veces iba al banco y mientras la señorita ahí se descuidaba Haciendo algún papel Ahí en el vidrio hermano de la caja Plum le ponía yo la, la viñeta Para que todos los clientes que iban a, a pasar por ahí Lo veían Pero llegó un momento hermanos En que yo no alcanzaba a pegarlos todos Porque eran muchos ya Entonces a hermanos y hermanas de confianza Le dije mire aquí le voy a dar estos Estas viñetas Péguelas donde usted quiera Que se vean en todo lugar Yo le dije las pego en los buses Las pego en los bancos Las pego donde la gente las vaya a ver y los hermanos y hermanas comenzaron a hacer una cosa muy pequeñita pero un día hermano llegó a la iglesia un hombre yo terminé de predicar hice el llamado él pasó al frente y se entregó a Jesús y este hombre se pegó en la iglesia y se acercó bastante a mí se hizo bastante amigo entonces yo lo fui conociendo bueno después de él vino su esposa luego vino un hijo que era mayorcito y luego una niña pequeñita que tenía como cinco años la niña en esa época un día platicando con él, él me contó su testimonio y me dijo fíjese hermano que mi testimonio es que yo me iba a matar por problemas que él tenía y mi idea fue matarme tirándome debajo de un bus para que las llantas de atrás me pasaran Y como esa fue la idea él se fue a una parada de buses allá en Santa Ana Y entonces él iba con esa intención entonces venía un bus y el bus porque como era parada ahí paró ¿verdad? Entonces él dijo cuando arranque el bus yo me tiro en las llantas de atrás Arrancó el bus, pero él, él no halló valor para tirarse. Hay gente que dice que suicidarse es cobardía, pero se necesita valentía, hay que ser valiente para una decisión así. Bueno, la cosa hermano es que vino el otro bus y aquí sí, aquí sí, aquí voy. Tampoco. Total hermano, que estaban pasando los buses y él no se tiraba. Y el tiempo fue pasando. Y en eso hermanos Como ya tenía ratos Él de estar ahí parado Queriéndose tirar Y no se animaba Había un poste Al lado de él Y entonces Él puso su mano Sobre el poste Apoyándose en el poste En eso venía otro bus Y digo Hoy sí dijo. Hoy sí Y cuando quitó La mano del poste Sintió que tenía Algo pegajoso en la mano Y digo Y esto qué es Tenía un papel pegado entonces lo despegó y al despegar lo vio que ahí decía reconciliados con Dios. O sea, en el momento en que él estaba pensando matarse. Pero eso no es todo, hermano. Sino que al leer reconciliados con Dios, vio la dirección de la iglesia y resulta que él estaba a la vuelta. La iglesia estaba sobre la 27 calle Poniente entre la 10 y la 12 Avenida Sur, él estaba sobre la décima, entre la 25 y la 27, es decir, estaba como a 50 metros de la iglesia a la vuelta, a la esquina. Y cuando él vio, bueno, cuando él ellos reconciliados con Dios, él dijo, Dios me está hablando.
1: Y cuando vio la dirección, dijo,
0: hey, si esto es aquí. Y entonces fue, entró, y estaba el culto, entró, ese fue el día que él se, que le cuento que él pasó al frente y se entregó al Señor. entonces vea como una cosa tan pequeña una señal y él me decía eso, que eso fue todo me dice, esa simple frase reconciliados con Dios eso me cambió la vida, eso me salvó me dice y ahora como le digo toda su familia eran cristianos y ellos perseveraron por años en la iglesia ese es el entendido que no necesita que lo agarren a palos. Conozco a otro hermano, que ese sí se tiró, hermano, debajo del bus. Y para desgracia de él, el bus no lo mata, pero sí lo dejó sin pierna. Hoy anda con prótesis el pobre hermano. Este es el que necesitaba un poquito más de temperatura, ¿verdad?, para entender el llamado de Dios. Entonces, aquí el punto es, vamos a entender por señas o será necesario que Dios envíe señal tras señal juicio tras juicio dificultad tras dificultad dolor tras dolor hasta que hay un momento en que Faraón y todos los egipcios perdieron a sus hijos pero eso no fue todo todavía van al mar rojo donde todo el ejército de faraón murió ahogado es decir Egipto se quedó derrotado sin economía, sin ejército sin esclavos era necesario llegar a eso hubiera bastado con entender esa pequeña señal de la vara de Aarón devorando las varas de los hechiceros ahí estaba dicho todo ya quiera Dios de que hoy que tú estás oyendo quizás un llamado o lo has venido oyendo un llamado pequeño sencillo de Dios quiera Dios que tú entiendas y que no sea necesario que pase a cosas peores vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Orar al Señor pero antes de hacerlo Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús Pero ha oído usted la palabra Y esta palabra que usted ha oído Es una señal que Dios le envía Y por la cual le dice Te estoy llamando ven y así no habrá complicaciones mayores pero si como el faraón nos endurecemos esto se puede convertir en tragedia hay alguna persona que necesita venir a Jesús por favor póngase de pie en el lugar donde está para que podamos orar por usted eso es lo que queremos hacer orar por las personas Que hoy necesitan recibir a Jesús Necesita hacerlo póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra puede Ponerse en pie para que oremos por usted Hay alguien que lo hace Venga Que hoy es cuando el Señor nos está Invitando a venir puede ponerse en pie queremos orar por usted también quiero invitarse hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor a lo mejor usted se alejó porque dijo hay mucho chisme hay pero hoy se da cuenta que no era tal chisme sino que Era usted quien ya sabía lo que quería Y ya sabía lo que estaba haciendo Pero no quiso oír a la llamada de atención Del Señor porque no fue tanto el hermano No fue tanta la hermana que se lo dijo Era el Señor usando esa señal Quiere reconciliarse póngase en pie Algún hermano o hermana que se reconcilia Muy Bien ahí atrás hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor De este lado hay un joven también que lo hace Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir al Señor ahora Ya sea que es primera vez o que se va a reconciliar Póngase en pie Y lo que queremos es orar Orar por las personas que hoy necesitan Reconciliarse O venir al Señor por primera vez Solo póngase en pie Hoy es el momento para hacerlo Voy a hacer la última invitación Este es ya el último llamado si hay alguien más que necesita al Señor por primera vez o si se va a reconciliar Póngase en pie en este momento y esta ya fue la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas aquí en este lugar Ore con nosotros y reciba al Señor Padre amado gracias por las personas que Aquí en este edificio como también Aquellos que a través de los medios de Comunicación hoy están oyendo tu palabra Y además uniéndose a esta oración te Pedimos que les perdones Que hagas de ellos nuevos hombres nuevas mujeres que puedan Señor servirte amarte gracias porque tu espíritu es el que nos hace despertar a las señales a los llamados que tú nos haces permítanos ser sabios y permítenos ser valientes para responder con un sí a tu llamada bendice Padre a los que hoy están entregándose a ti y ayúdanos a todos como pueblo tuyo a no descartar las llamadas de atención los consejos que otras personas nos dan pero que en realidad son solo instrumentos que tú usas. Ayúdanos a ser sabios y a discernir las señales por las cuales nos hablas. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén.